0: seguimos explorando nuestro lado salvaje. En este episodio te cuento por qué es tan importante que despiertes al animal que te habita para activar en vos a la mujer sabia y salvaje, un arquetipo fundamental para recordar todo el poder de tu feminidad sagrada. ¡Bienvenida a Chamanas Somos Todas! Soy Flor Elizabeth y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Buenas, bienvenida una vez más, qué lindo volver a encontrarnos, que estés ahí, del otro lado. Espero que, que estés muy bien, siempre, siempre deseándote esto y que disfrutes este nuevo episodio en el que sigo desplegando un tema que traemos del episodio anterior y es el de la mujer salvaje. La conexión con nuestra loba. En el capítulo anterior comenzamos a hablar de este arquetipo, de esta faceta que necesitamos activar urgentemente para estar conectadas a nuestra alma, a nuestra psiquis profunda, a nuestro útero, a nuestro instinto. Y hoy justamente quiero detenerme ahí, en el instinto y en nuestro aspecto animal. Porque para conectar con la sabiduría y la plenitud de este arquetipo, de la mujer salvaje, es súper importante que podamos reconocer y activar al animal que llevamos dentro, a ese animal instintivo. Y sé que por ahí esto puede sonarte fuerte, porque en realidad en nuestra cultura decirle animal a alguien es insultarlo, ¿cierto? ¿Y por qué porque es un insulto, ¿no? Si los animales son lo más. Los animales tienen una gran sabiduría. Todos tienen dones, todos tienen talento, igual que nosotros. Y los animales tienen algo que nosotros también tenemos, pero que solemos tener dormido. Y es el instinto. Y el instinto tiene que ver con la intuición. Tiene que ver con el útero. Tiene que ver con el tercer ojo. Tiene que ver con eso primario que nos permite olfatear, oler, sentir, presentir. No por nada cuando algo no nos gusta decimos esto me huele mal. Y todo esto que estoy nombrando en realidad tiene mucho que ver con cualidades de lo femenino. Es decir, de la energía femenina. Por supuesto que no es excluyente de las mujeres porque los hombres también tienen instinto. Mas sí es verdad que son dones, que están muy facilitados para nosotras porque sí tenemos útero físico y o energético, como siempre digo, porque somos lunares, porque tenemos ese portal que nos conecta con el mundo invisible, mucho más habilitado que los hombres. Es por eso por lo que en el universo chamánico se habla del útero como el corazón arcaico, un segundo corazón, ese que es el que permite ver más allá de lo aparente más allá de lo visible, el que nos permite tener esas corazonadas. Es lo que, unido a nuestro tercer ojo, nos hace brujas y chamanas por naturaleza, chicas. Porque, obviamente, chamanas somos todas, ¿eh? lo decimos siempre. Por lo tanto, esta parte intuitiva e instintiva, que nos permite sentir, olfatear, reconocer el peligro, Estar despiertas, estar atentas, estar al acecho. Acecho es otra palabra que utilizamos mucho en lo que tiene que ver con observarnos y observar, registrar. No es esta conciencia, despierta. Todas estas son habilidades propias de los animales y son muy femeninas. Y muchos hombres, por supuesto, también tienen desarrollado el instinto, mas es una faceta de la cual... Toda la cultura nos desconectó, tanto a los hombres como a las mujeres. En un libro súper maravilloso que se llama Los Cuatro Acuerdos, seguro que lo habrás leído porque es muy conocido, yo siento que fue uno de los, mis libros de cabecera cuando empecé en todo este despertar y, y todo, todo este trabajo personal este, este libro que es de don Miguel Ruiz, un sabio tolteca, habla mucho de este tema y de la domesticación. Él se refiere a la domesticación. Él dice que nosotros fuimos domesticados. Hemos sido parte, en realidad, de un proceso de domesticación. Él dice que a los seres humanos toda la cultura nos domesticó, nos amoldó. Y nos formateó para que seamos todos iguales, uniformes, para que seamos más fáciles de manipular, además, ¿no? Porque se nos desconectó, además, de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio poder, de nuestro propio discernimiento. Se nos desconectó de eso que nos hace únicos, a cada uno y a cada una. Y se nos desconectó, justamente, del instinto. Se dio mucha preeminencia a la razón, al intelecto y se subestimó completamente, denostando inclusive a todo lo que tiene que ver con las emociones, con el sentir y con el instinto. Entonces, especialmente en Occidente, tiene muy buena prensa ser intelectual, inteligente, razonable y se menosprecia. La intuición, el instinto, lo animal, son aspectos que se consideran básicos, que se consideran primarios. Es por eso que también muchas veces se han relegado a los tres primeros chakras, llamados inferiores. ¿no? A mí no me gusta llamarlos así generalmente porque en cierto sentido, muchas veces se los ningunea ¿no? y se hace una oda al tercer ojo o al chakra corona, que son los chakras que sí, evidentemente, nos conectan ¿no? con los aspectos más sutiles y nos conectan con dimensiones más elevadas y con el cielo. Pero esto lo que ha hecho es que la, la espiritualidad siempre se vinculara y se conectara con lo angelical, con lo etéreo, con lo prístino lo blanco y se desconectó la espiritualidad de la tierra, del rojo de la sangre del instinto de lo pagano que es súper sagrado y por supuesto de la sexualidad y los primeros chakras tienen todo que ver con la sexualidad entonces ahí es donde se nos desintegró completamente y si a toda la cultura le hizo mal porque esto nos hizo mal a hombres y a mujeres, a todo un sistema le hizo mal, al sistema médico, al sistema educativo, al sistema religioso, a todo el sistema. Y por supuesto nos hizo mucho, mucho, muchísimo mal a nosotras, las mujeres. Porque a nosotras, desconectarnos de nuestra parte animal, nos ha hecho vivir en la mente, en la cabeza. Desconectadas de la fuerza de nuestra vagina, de nuestro útero, de nuestra sangre menstrual, de nuestra sexualidad, de nuestra intuición y de la animal que nos habita a cada una. Y desconectarnos de todo eso es lo que ha hecho que vivamos en piloto automático desde la mente completamente formateada por creencias, por introyectos de todo un sistema que lo único que ha hecho es encorsetarnos que no nos ha permitido ser lo que somos realmente porque todo el tiempo nos dice cómo tenemos que ser cómo tenemos que actuar qué nos tiene que gustar qué está bien, qué está mal nos dice inclusive a través de, de las publicidades, ¿qué es lo que necesitamos, no? Nos dice que no llamemos demasiado la atención, que crucemos las piernas, nos ha dicho que nos callemos la boca, que miremos al piso y que seamos niñas buenas. Lo suficientemente buenas para no molestar. Que andemos bien peinaditas. ¿No? La niña buena. ¿Te suena? la niña que tuvo que tragarse enojos porque gritar estaba mal, la que tuvo que vestirse con puntillas aunque no le gustaba, la que no podía expresar lo que sentía, la que era nombrada como marimacho si le gustaba jugar con los hombres y treparse a los árboles, la que tuvo que esconder su rebeldía, la que tuvo que estudiar lo que no le gustaba... La que tuvo que esconder a su bruja abajo del armario y estudiar cualquier otra carrera que quizás no le interesaba. La que se avergonzaba por no sentirse adecuada. La que se ponía colorada por sentir que algo malo había en ella. La que fue castigada y vivió en penitencia por expresar lo que sentía. Esa. Esa es la que fue domesticada. Entonces nos llenaron de prioritos de tabúes, de creencias limitantes, llenas de moral y juicios vinculados al pecado. ¿Pero qué hay de nuestra naturaleza salvaje? ¿Qué hay de esa capacidad de sentir? Lo voy a decir otra vez. ¿Qué hay de esa capacidad de Sentir, de la capacidad de conectar con los sentidos, con el instinto, para luego poder elevarlo desde ahí a un plano humano, conectando el útero con el corazón, conectando la sexualidad con el amor. Y de allí elevar esas dimensiones mucho más aún para conectar con algo más sublime, que es la conciencia, el propósito. Pero no podemos conectar con estados de conciencia más elevados si no estamos enraizadas, habitando en comodidad este cuerpo, este templo, que es nuestra tierra. Nuestro cuerpo es nuestra tierra y es nuestra conexión directa a Gaia, siendo conscientes de nuestras aguas, que son nuestras emociones, activando y cuidando nuestro fuego, que es nuestra sexualidad, nuestra capacidad de crear, de manifestar, y moviendo nuestro aire, sacando nuestra voz, que puede ser un canto, una palabra, y también a veces un gemido o un aullido de loba. Porque en realidad somos unidad y es importante que integremos todas esas partes que somos. Somos animales, somos humanas y somos divinas. El tantra justo nos enseña a unificarnos en esta triple conciencia. Y ese es también el camino del sagrado femenino y el divino masculino, lo que María Magdalena y Yeshua nos enseñan útero, corazón y visión, que es el tercer ojo, sexualidad, amor y conciencia. Esa es nuestra triple llama, esa es nuestra triple rosa, son tres de nuestros principales vórtices de poder, en donde es súper importante que estemos ancladas para estar integradas en todo nuestro potencial. Esa es la danza de Shiva y Shakti. Más si nos quedamos solo haciendo un culto a la mente, toda la energía se concentra allí y se bloquea nuestro instinto, nuestra sexualidad, nuestros genitales. Y bueno, por eso hay tantos temas femeninos hoy con el útero. Porque, claro, estamos tan desconectadas del útero, hemos estado tanto en la mente que o sea, es una zona que está sin energía está totalmente bloqueada, ¿no? Entonces se atrofia nuestra viscerabilidad, que es sana y es súper necesaria para la vida. Es necesario que podamos conectar con nuestros in instintos, que podamos explorarlos desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Es necesario para salir del piloto automático, para salir del formateo en serie que han querido hacer las religiones y los sistemas educativos con nosotras y todo el sistema económico, obviamente. Es necesario salirnos de caja para conectar con la verdadera naturaleza de lo que cada una es. Y es urgente que lo hagamos nosotras y, por supuesto, también con nuestros niños, con nuestras niñas, para habilitarlos y habilitarlas a ellos, porque es esencial que dejemos de domesticar a los seres humanos para que podamos ser en plenitud, en totalidad, sin desintegrarnos. Los animales entonces nos enseñan, nos enseñan tanto. Nos enseñan a estar conectadas con los sentidos y con el instinto. ¿Alguna vez viste a una tortuga apurar su paso solo para no sentirse menos que un perro? ¿O al oso no meterse en la cueva cuando es momento de la cueva porque... ¿Alguien se lo impida de afuera? ¿O gruñir cuando necesita y mostrar las garras si ve peligro? ¿O a la oruga no tomarse su tiempo para convertirse en mariposa? El piloto automático nos desconecta de la posibilidad de conectar con el ritmo único que cada una tiene, con las necesidades con el deseo, con un tiempo personal, con una capacidad de estar atentas, de estar presentes, de estar aquí y ahora, utilizando toda nuestra capacidad perceptiva, como un tigre, cuando está al acecho de su presa, sí que sabe estar presente. Está ahí, Completamente. Nada. Lo distrae. Entonces, conectar con nuestra dimensión animal para activar y acrecentar nuestra percepción. Para activar todos nuestros sentidos, externos e internos. Para sentir. Esto tanto se nos ha desconectado del sentir. Y para, para sentirnos vivas, recuperamos vida. ¿Cuánta gente anda por la calle y en realidad está más muerta que viva? Porque no está conectada al sentir. En un subte, en las grandes urbes, sobre todo, ¿no? que se ve tanto el piloto automático. ¿Cuánta gente está viva de verdad de la que te cruzas por la calle a lo largo de un día? Entonces, conectar con nuestra parte salvaje nos conecta con la vida. Y acá también quiero traer esto, y es que conectar con nuestra parte salvaje no siempre nos hace conectar con la loba, que puede ser. Eh, particularmente en el episodio pasado hablábamos de la loba, ¿no? Y de la mujer sabia y salvaje vinculada a la loba, porque la medicina del lobo, de la loba es hermosa, porque nos da mucha, pero muchísima maestría personal. Pero en realidad todos los animales tienen su medicina y también podemos a veces sentir la necesidad de conectar con otro animal, por ejemplo con la osa que tenemos dentro, que es la que nos invita a meternos en la cueva, a hacernos un tecito y a quedarnos en silencio. O podemos querer conectar con nuestro colibrí, que nos enseña a bailar, a movernos, a, a estar activas, flirteando de flor en flor, conectadas a la alegría. O podemos querer y necesitar conectar con nuestra serpiente para que nos active al alquimista. Esa Alquimista, esa maga que nos pide transformar, mutar, que sabe cambiar la piel con maestría y que nos enseña a morir para volver a nacer y que nos ayuda a atravesar los procesos de cierres y de muertes y de renacimientos. Entonces, cada animal tiene medicina y usualmente así como estamos conectadas con varias diosas que nos habitan y no solo con una sola, y también estamos conectadas con varios arquetipos, ¿se acuerdan que yo siempre les digo tenemos un montón de diosas adentro y un montón de mujeres adentro? Bueno, también estamos conectadas y tenemos un montón de animales adentro. A veces podemos ser esa hormiguita y a veces podemos ser esa loba, ¿no? Entonces, estos animales, estas, estas energías eh, que también nos conectan en el universo chamánico, por supuesto que cada animal tiene un espíritu, entonces cuando conectamos con ese animal, ese arquetipo interno y esa medicina, también en realidad estamos yendo mucho más profundo y estamos conectando también con el espíritu de ese animal. ¿no? Eh, se habla justamente en el chamanismo de los tótems, que son los animales de poder. Entonces estamos conectadas de muchas maneras con, con esos animales que nos habitan y nos acompañan. Y a veces nos acompañan físicamente porque podemos tener esa, esa compañía de esos animales. A veces esos animales nos pueden acompañar en sueños también porque se pueden presentar en sueños, en ensoñaciones, en estados de meditación y por supuesto siempre podemos conectar con ellos a un nivel etérico. En chamanismo, como les decía recién, es muy frecuente conectar con los animales y con la medicina de cada uno de los animales. Para el chamanismo, los animales, por supuesto, son absolutamente sagrados, ¿no? Y tanto además que se cree que cada ser humano tiene no solamente uno, sino varios animales de poder. Es lo que, lo que se llama palototémico Entonces hay todo un camino para conectar con los animales de poder que es muy hermoso. Y cuando empezamos a incorporar la presencia de los animales en nuestra vida y toda su medicina, también es una exploración muy hermosa. Igual, más allá del animal de poder y de toda esta cosmovisión chamánica tan hermosa, el punto es poder conectar con, con ese instinto, con esa medicina que ya la tenemos adentro, con ese pulso, ese pulso que se encuentra en nuestro vientre, en nuestros genitales, en nuestro útero, para justamente poder activar y despertar a esa mujer salvaje. Esa, siendo la animal que tenga que hacer en cada momento. Porque esa es la que sabe lo que necesita y cuándo lo necesita. Es la que anda descalza por el pasto, la que vive despeinada, la que juega, la que ríe, la que llora, la que goza, la que sabe cuándo salir al mundo y cuándo replegarse, la que sabe cómo y cuándo parir. La que sabe alimentar a su cría y no necesita que le digan de afuera cuándo destetarla. La que hace lo que se le da la gana de hacer. ¿O alguna vez viste un animal actuando por obligación, convención o compromiso? No, simplemente cuando los domestican, ¿cierto? Entonces... La conexión con nuestra mujer salvaje, con nuestro instinto, tiene todo que ver con salir de la mente y entrar a nuestro cuerpo, encuerpar, respirar. El cuerpo y la respiración es la vía de acceso porque es lo que nos permite salir de ese automatismo para registrarnos, para actualizarnos, para sentir cómo estamos y qué necesitamos en cada momento. Porque lo que me apetece ahora quizás ya no me apetece mañana. Bueno, entonces me permito actualizarme, actualizar mis deseos, mis necesidades. La gran Clarisa Pincola Estés en Mujeres que corren con los lobos dice Cuando recuperamos nuestros ciclos instintivos y salvajes, tenemos la obligación psíquica de ordenar nuestra vida de tal forma que podamos vivirla cada vez más de acuerdo con ellos. Cierro comillas. Y es así. Y yo te digo que no hay vuelta atrás, porque abrazar mi naturaleza instintiva y salvaje a mí me ha conectado con la claridad de aquello que no es negociable en mi vida. Y para eso claramente tengo que parar, tengo que respirarme, tengo que sentirme, tengo que encuerparme, tengo que enraizar, tengo que respirarme. Me ha conectado con el cuido y la soberanía de mi tiempo, de mi espacio, de mi energía, del biorritmo que me dicta justamente cuándo es tiempo de estar en el mundo y cuándo de sumergirme en mi cueva. ¿Cuándo es tiempo de accionar y cuándo de descansar? Y tener este registro y esta escucha me permite fluir y a la vez ordenarme. Enfocarme y ser más asertiva en realidad. Por eso también siento que es fundamental activar esta parte animal instintiva tan femenina para que la energía masculina de acción se equilibre porque además de gozárnosla mucho más, encima nos permite estar más enfocadas y asertivas. Por eso decía que vengo descubriendo que es una gran aliada de nuestra guerrera sagrada y que aunque parezcan arquetipos que puedan ser muy contradictorios, la loba, la mujer salvaje instintiva con la con la guerrera sagrada, en realidad no lo son. Porque como el yin y el yang, uno está en la esencia del otro y se complementan y se necesitan. Así es que despertar a nuestra parte animal, activando a esta mujer salvaje, siento y, y lo vengo como experimentando mucho, especialmente en, en esta última temporada, siento que realmente es fundamental para conectar con nuestra feminidad sagrada y consciente. Esa mujer maravillosa sabia que nos habita todas, en todas las edades. Esa versión nuestra que está más allá de todo. ¡Qué linda que es! Esa que es fiel a ella misma. Esa versión nuestra que es libre, auténtica, fresca, creativa, que fluye y que a la vez está empoderada, que manifiesta que co-crea realidad en belleza y en conciencia. Esa versión que nos abre a descubrir a la maestra que tenemos dentro, porque nos afianza en nuestra propia maestría personal. Nos enseña que ya no necesitamos buscar tantas respuestas afuera, porque en realidad sabemos que todas esas respuestas están dentro nuestro. Y en la medida en que podamos conectar con nuestra esencia instintiva y a la vez conectarla con nuestra esencia humana y también divina, podremos integrarnos, estar completas y así encontrar a todas y a cada una de las respuestas que necesitamos para alinearnos a nuestra evolución y al propósito de nuestra alma, porque necesitamos del instinto más también de la dimensión humana, del amor, del sentimiento más elevado, de la conciencia, del propósito. Entonces, bueno, me va a encantar que me cuentes con qué animal te sentís más identificada, cuál es esa esencia animal que te habita, la que sentís que estás llamada a escuchar o en qué momento, cómo camina tu animal, cómo come, cómo duerme, cómo goza tu animal, cómo se expresa. Explóralo, explórala, explóralos o explóralas. Invoca tu instinto, jugá despeinate, enraízate, goza. Deseo que este episodio te haya inspirado y que ya nunca volvamos a utilizar el calificativo animal como un insulto, sino como un gran, pero gran elogio. Los animales que hay en mí y las animales que hay en mí honran y saludan a las que hay en vos. Ajo, mujer. Nos vemos la próxima.